0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Próximo Carnaval, antes de mais nada, é... acho muito difícil de ter carnaval é, no que vem, 2021, então por isso que eu não vou citar em nenhum momento aqui a data, certo? Mas provavelmente a gente vai ter esse desfile e você já viu aí na, na chamada, no desfile sobre, no desfile, sobre não, desfile da Independente Tricolor para o Carnaval próximo, certo? Então a gente vai falar, é, da um início às escolas do Acesso 1, certo? Que são passa aí para Oito Agremiações. A gente, fala, a gente hoje vai falar do enredo da Independente Tricolor, certo? Independente Tricolor, que... No carnaval desse ano, 2020, não concorreu, né, devido ao incêndio que dizimou praticamente todo o trabalho da escola. Então, para o ano que vem, ou pro próximo carnaval, a escola vai aí com o enredo Brava gente, é hora de acordar. A autoria desse enredo é do Fábio Gouveia, porém, é, ele não é mais o canal da escola. A escola, é, houve aí um, algum problema, ou algum, né? segmento de projeto, e o Fábio Gouveia não é mais o carnavalesco da IDP de Tricolor, então a escola está sem carnavalesco, o que já gera talvez um problema, né? É, a gente tem um autor do enredo, o idealizador de todo esse projeto, e vai ser executado por outra pessoa, é muito comum isso dentro do carnaval, mas aí acho que agora o Fábio Gouveia é um enredista deste enredo, deste enredo não mais o carnavalesco. É... Aqui um ponto geral do rido né? Acho que é a escola certa em fazer novamente é, essa proposta, é, que é uma forma, é, de certa forma é algo muito comum na, na Independente. A Independente é uma escola em tese nova, né? ela teve ali vários problemas no seu passado, que acho que já foram é, já superados há muito tempo, é uma escola muito organizada, né? no canal de São Paulo esse ano mesmo não competindo, a escola para mim teve uma das melhores é, harmonias do Carnaval. Então, é uma escola muito organizada. Esse tipo de enredo faz está né, dentro do cerne da independente tricolor, ou seja, é um enredo denso, de certa forma é amplo demais, demais, mas que consegue compor resultados em todos os quadros da escola. Então, ou seja, é como ser independente, é soubesse fazer esse tipo de enredo, que é esse enredo mais complexo, é o um enredo que às vezes não faz sentido algum, mas a escola consegue suplantar isso. Né? Talvez o grande calcanhar da Independente nos últimos anos tenha sido seu enredo e enredo. E às vezes surge um quesito ali que dá um problema, mas a escola consegue recompor. Mas a maioria das vezes os quadros e os quesitos da Independente Tricolor são muito eficientes. Então isso propicia que esse tipo de enredo, que para algumas escolas em São Paulo seria um problema, mas que para a independente não é. Essa temática né, de pensar o Brasil e as suas pessoas é, é comum dentro da escola. Né? Em 2015, a escola com o enredo Bravos à Luta, com, é, feito pelo André Rodrigues, é, falava sobre a luta né, negra no Brasil. Então, esse tipo de enredo contestador não é uma, uma, algo inédito na escola. Em 2017, né, no enredo É Mentira, feito pelo Vinícius Freitas, a escola conseguiu a, uma proeza né, de, pela primeira vez, conseguir desfilar no grupo especial. E esse enredo, sim. Esse enredo é muito parecido com o enredo de Dois do Próximo Carnaval, que era um enredo que versava sobre a mentira, seja no conto, nos contos de fadas, né, no, no caráter místico, no, na, no dia a dia, mas principalmente da mentira política, né, de vender falsas promessas, de vender coisas que não são possíveis. Esse, essa primeira parte do desfile, né, do de 2017 e essa primeira, esse contexto geral né, do, é, do enredo para o próximo carnaval são similares. A gente vai ver ao longo do tempo, que ao longo do podcast, que não é igual, mas faz lembrar. E, de certa forma, o enredo de 2020, né, o Utopia, é, do Fábio Gouveia, né, que era o antigo canal da escola, é, faz lembrar o enredo desse ano, como se fosse uma continuação. O Utopia, né, que é um, um destino que a gente nunca vai conseguir ver, porque ele foi consumido no fogo, Falava exatamente dessa, dessa ideia do acreditar, né? De que é possível fazer mudanças e assim por diante. É mais ou menos né? a, a ideia do, do, do Enredo de 2000, do próximo carnaval. Quando a escola vai, sim, vai dar nome aos bois, né? vai dar nome às questões e aos problemas existentes no Brasil, certo? A gente tem ao longo da história do carnaval, seja de Brasília, de Brasília. Carnaval ao longo da Seja é, de São Paulo e Rio de Janeiro Vários enredos que falam desse tom Contestador. Ele tem sido muito Comum na atualidade Principalmente no Rio de Janeiro Em São Paulo a gente teve Uma explosão em 2019 né, que A gente teve Alito Curuvi e Águia de Ouro Fazendo esse tipo de enredo Mas ele é sempre Comum. Em 2017 o próprio Mentira da Escola né, faz Essa, essa, essa sátira né, do Que aconteceu 2019, 2019, né, a Águia de Ouro, no Brasil, eu quero falar de você, que país é esse, faz um enredo muito parecido com esse da Águia de, da Dependente de Tricolor. A gente vai ver que o Dependente de Tricolor é um pouco mais é, ácido em algumas partes. Em 2008, o Vai Vai Acorda Brasil. Em 2000, Vai Vai e Brasil. São enredos que contestam a realidade brasileira. Né? Em 2008, a educação brasileira e a música. E em 2000, o Brasil pós-ditadura na Vai Vai. Em 91, 91, isso assim mesmo, 91, não é tudo mentira, será da neném de Vila Matilde, a escola faz essas, essa sátira, né? Do, do, que, do que se tornou a história do Brasil. Será que a gente tem mais verdades ou a gente tem mais mentiras? Né? Que é muito parecido com o Enredo da Mangueira de 2019. E, e o Enredo de 2001, por exemplo, da Águia de Ouro, de Brasília Salém, o que vale a bruxaria em que a escola faz uma satirização né, da política brasileira. Então, seja, esse tipo de enredo é muito comum. Então, é, quando a gente vê um enredo, né, quando a Independente anunciou um enredo brava a gente, né, é, eu falei, hum, será que a gente vai ter mais o mesmo? E aqui, é, acho que é a primeira mensagem. né, Toda vez, sempre a gente vai ter enredos mais o mesmo. Né? Se a gente tiver um enredo sobre é, o né, por exemplo, na Rio de Ouro, mas a gente já viu lá em vários outros, outros enredos, né? A gente já viu várias representações de negritude, várias migrações de África e assim por diante. Sempre vamos ter enredos parecidos, mas a gente nunca vai ter um enredo igual ao outro, a não ser que seja uma reedição, e mesmo assim a reedição não é igual. Então, a gente não pode ter o pé atrás, né? O carnaval, né? A gente está tendo investidos oficiais desde 1968, mas a gente pode colocar ali que desde a década de 50... A gente já teve diversos enredos, a gente não consegue talvez mais criar algo inédito, mas né? a gente pode re fazer releituras né? compor novas versões do que já aconteceu. Então aqui a gente vai primeiramente fazer uma análise do que eu considero uma, um livro que é importante para você entender o um Engenheiro Independente, que é o livro, livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. e depois a gente vai ver que o enredo tem muito do livro Sérgio Buarque. Então aqui citando o Sérgio Buarque, né para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos diferentes mundos que enche o panorama da história, e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes do que os outros, os que apenas escreveram a história. Por que isso, né? A Independente Tricolor faz um convite ao público em geral sobre quem é que está fazendo a história do Brasil. Será que é de fato é, essa história oficial, essa história oficializada, essa história política, ou será que é o povo? A Independente faz a, a ideia de que é mais essa elite política e econômica do que o povo. O povo nunca participou da história é, do Brasil. Ele está ali presente, mas ele não é protagonista. E é isso que o Sérgio Board fala. E é isso que a independente propõe. Só que a independente coloca que nós temos que dar esse próximo passo. O grande desafio de um que pretende falar sobre o Brasil e sua realidade é exatamente de entender as complexas relações que compõem nossa sociedade. O Brasil é duplo. De um lado, uma força dominante que consegue se impor até mesmo em períodos de instabilidade que se retifica na classe política, porém, grande parte deste grupo está presente em pequeno, né? uma ordem pequena, em né? um pouco espaço de representação, mas vasto panorama, mais de um vasto panorama e coluna. Do outro lado, temos uma força, uma força passiva-agressiva, que opera em duas frentes. Ora pensa que tem poderes democráticos, ora se vê aleijada em relação às decisões tomadas, ou seja, do outro lado somos nós, o povo. Que não tem. A gente é quando eu falo que é passivo-agressivo é o um sentido que a gente não consegue a gente sabe que tem algo errado mas a gente não faz nada Eu então, quando a gente faz algo errado a pessoa que age dessa, ou age né, na mudança é vista como errada né? é vista como uma pessoa que não quer respeitar as decisões democráticas e assim por diante então, ou seja é, existe uma falsa simetria na sociedade brasileira Existe para alguns, né, somente para uma classe média brasileira, que se acha detentora de poderes, e que na verdade não tem poder algum. E ao mesmo tempo, a gente tem uma classe que quer ter poderes, mas não consegue ter voz em esse projeto. Sérgio Barco de, de Holanda a afonta que nossa sociedade vive sob o prisma do personalismo, ou seja, que vivemos dentro de uma realidade dada pelos europeus de estarem sempre a serviço de um líder, como uma obediência servil. Esse tipo de ação alcança desde o morador de Alphaville até o morador de Palafita, ou seja, e depende da camada social. É como se fosse normal e legítimo ser tutelado, o que nos faz chegar a outro ponto que é a democracia simétrica. Se vem de ideia de, que, se vem de ideia que temos o poder pelo voto constitucional, é, na chamada festa da democracia, mas na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Porque isso é importante, né? É, independente da classe social, da sua origem, né? você que está ouvindo, né? você pode estar aí num, uma casa de alvenaria, você pode estar numa casa de madeira, onde independente né? se você é gerente de um banco, se você é trabalhador de uma loja em um shopping independente da sua ação, você está dentro dessa ideia, a ideia de que é, nós temos o poder pelo voto, sendo que isso é uma mentira, não existe poder pelo voto, né? a Constituição, a, o poder constitucional brasileiro, sim, diz que é, o povo, né, é, emana do povo a, os seus direitos, mas isso é uma farsa, é uma farsa né? na verdade isso é uma mentira, é, muito dificilmente nós temos uma representação popular que, de fato, é, pense sobre e para nós. Então, não faz muito sentido essa realidade, né? É, então, mas, ao mesmo tempo, né, a pessoa que se vê no alto ou se vê com um pouco de privilégio, ela se sente mais poderosa, ela se sente mais é, à frente ou ela se coloca como uma figura de poder no Brasil, sempre que é uma mentira. Então, ela, quando eu falo que é uma assimetria, né, que é a nossa democracia, a nossa sociedade é assimétrica, é nesse sentido. Né? Não existe representação é, do povo, seja na política, seja na economia brasileira. Nós somos, na verdade, um instrumento para a legitimação deste poder. E é isso que a escola também coloca no seu enredo. Ainda citando o Sérgio Buarque, de Holanda, Outro traço típico é a noção de trabalho. Somos uma sociedade que também vive sob o signo do trabalho, mas que não entende o que é exatamente isso. Quando o um jovem diz que trabalha 12 horas para ganhar R$ 800, reais, normalmente apontamos que ele é um audaz trabalhador, que está buscando seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, não questionamos as pecas ou ausências de direitos trabalhistas que são perdidos, ou de uma certa exploração por um patrão, que na grande maioria das vezes nem se encontra no emprego. Esse aspecto do trabalho, é, Sérgio Buarque tra é, separa em dois grupos. Existe o trabalhador, que seria o tipo que planeja os riscos, se lança ao projeto pensando em longo prazo de forma responsável, e o aventureiro, que busca a riqueza fácil e rápida, sem precisar colocar muito empenho na tarefa. Trata-se de um, uma pessoa audaz, é, imprevidente e irresponsável. Por que eu estou chamando a atenção nessa ideia do trabalho? Porque é, a nossa sociedade é uma sociedade muito bizarra. É que eu não estou criticando o trabalho, tá gente? Estou falando é, um aspecto que é muito preeminente no, no nosso dia a dia. A gente defende a ideia de trabalho, né? A gente é, respeita a pessoa que trabalha, que acorda 5 horas da manhã, que fica ali o dia inteiro no trabalho, chega em casa cansado e assim por diante para ter o seu sustento. Eu não estou falando que isso é errado. Pelo contrário, né? se a pessoa está fazendo isso é porque ela está numa necessidade econômica, ou ela precisa disso, ou precisa se subverter é, a essa realidade para ter o mínimo, na maioria das vezes. O problema disso é que quase que 100% do, da ideia de trabalho no Brasil é criado uma espécie de pessoalismo, essa ideia de pessoalidade que o Sérgio Blanc, que a gente viu anteriormente. Por quê? A ideia de que o patrão é, precisa da gente, a ideia de que o patrão é o nosso amigo, a ideia, por exemplo, das festas de final de ano, que o patrão dá uma cesta básica, faz um amigo secreto, tá ali trabalhando, tá ali junto com todo mundo, mas sendo que, na verdade, no fundo, é, esse patrão não tá nem aí para você, né? ele quer apenas sua força de trabalho. É, o momento de pandemia deixou isso talvez talvez muito escancarado para quem nunca tinha pensado nisso, né? Que é exatamente o que é pouco importa se você vai se expor ao risco. O que importa é que eu preciso do seu do seu trabalho para que eu tenho uma sustento. E é basicamente isso. Mas se vende a ideia de que você vai morrer de fome, que você não tem nenhuma nenhuma é, não vai ter nenhuma possibilidade e sobrevivência se você não vier até aqui se arriscar pro trabalho. Então essa ideia de que o Sérgio Buarque está falando, e que eu também estou falando, não é que o trabalho seja algo negativo, não, pelo contrário. O problema é, é a romantização do trabalho forçado, a romantização desse trabalho sem garantias, a romantização desse trabalho aventureiro, né, que busca-se uma riqueza fácil e rápida. É como se fôssemos uma nação de aventureiros que deseja ser trabalhadora, onde muito desse aproveitamento se dá exatamente por uma mentalidade escravocrata, que durante muito tempo se colocou frente ao projeto industrial, de certa maneira ainda se coloca né, como opositora, o Brasil nunca foi né, um país de uma industrialização muito pujante, até porque Ali, no final dos anos 90, a gente passou por um processo grande de desindustrialização. Isso mesmo. Então, é uma elite do atraso, que explorou a mão de obra indígena, africana e imigrante e que hoje terceiriza ações, vende a dignidade e exerce uma força coercitiva a todos. Aí você pode falar, ah, mas eu não sou um escravo, né? eu tenho uma liberdade, não, você não tem liberdade, né? E é isso que também o independente coloca. Foi colocado, o imposto na gente, que nós temos direitos, que nós somos. É. Assim, nós que escolhemos nosso destino. Mas isso é uma mentira, isso é uma farsa. Se você nasceu numa, numa, numa família com certos privilégios, você já está fadado quase sempre, a ter um futuro melhor. Se você nasce de uma família que não tem nenhum privilégio, você está fadado quase sempre a ser, vamos dizer assim, é, essa parte da população que mais ouve do que fala. Então, essa é a grande questão. né? É, nós ainda somos uma sociedade escravocrata. Nós ainda vivemos esse signo dessa herança de uma elite que eu, que a elite brasileira é muito pequena, mas a é que tem é muito cafona também, que fala o que precisa e o que quer. Então, portanto, somos uma sociedade que ainda vive dentro do signo escravocrata, que ainda é um passado não resolvido, mas que se encontra em realidade forçosamente coercitiva de modelo que a nós não é real. Ainda na obra de Buarque, é, ele versa e muito sobre o enredo da Independente, né? É como se depender... Eu não sei se o Fábio Gouveia leu Raízes do Brasil para fazer o enredo da Independente, mas se ele não leu, ele está de parabéns, porque ele fez uma releitura do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Porque temos, talvez, o tema mais polêmico de todo o trabalho historiográfico que o Sérgio Buarque fez ao longo da sua vida, que é a ideia do homem cordial. Esse homem cordial não seria um homem que é bondoso, que seria responsável em suas atitudes. Embora eu não goste, eu né, particularmente não gosto muito da construção que ele desenvolve, né, o Buarque de Holanda, a definição que ele constrói deste homem seria o ser humano que se deixava, ou se deixa levar pela emoção, cujo centro é o coração. Ao contrário de outros povos que se guiavam pelo sério pela razão, o brasileiro seria governado pelas paixões, ou pela identificação é, do, da sua identidade naquela pessoa. Como se nós orientássemos dentro de uma realidade imposta na construção de laços aventureiros e, como digam meus alunos, né, para quem não sabe, eu sou professor de História, de se manter sempre no topo, mesmo sendo paupérrimo. Mas é preferível ter uma falsa realidade do que alterá-la. É o que eu chamo de corrupção seletiva. Por que isso? Né? É, é, aquela, é aquela falsa sensação de que se o político chega na sua casa e fala, vou lhe dar um cargo, eu vou lhe dar um certo tratamento e assim por diante, você cria aquela ideia de que essa pessoa está trabalhando para você. Então, na verdade, a sociedade brasileira é individualista, ela pensa no seu próprio e não no coletivo. Quando ela pensa no coletivo, é muito mais no sentido de doação, no sentido de caridade, mas é no sentido de alteração destes status existentes. Essa corrupção seletiva se assegura com a ideia do político de estimação, como se tivéssemos um predileto, ao qual gastamos força e energia para defendê-lo. Ao mesmo tempo, se cria um laço de familiaridade falso, uma vez que essa pessoa não está pensando em você, mas que quer o seu carisma sobre ele. Sérgio Buarque de Holanda afirma que o liberalismo democrático pressupõe um trato impessoal com os governantes, algo que os brasileiros não assimilam, pois preferem a familiaridade à distância exigida em cargos públicos. Um dos exemplos seria chamar o político pelo primeiro nome e o uso dos diminutivos e é apelidos por eles. Né? É como se, sei lá, o Baleia Rossi, é um, é um sei lá, um, é, o Romarinho, o, o não sei o que da Estiva, o não sei o que da Força e assim por diante. Ou seja, a gente tenta criar um laço de afetividade com essa pessoa, né? a gente tenta criar um apelido, a gente tenta criar uma, uma relação é, de causa e efeito, é como se a gente quisesse buscar um pai para nós, ou uma mãe, como se a gente quisesse buscar alguém que nos defendêssemos, mas isso não é verdade, ou seja, é como se nós colocássemos na figura de uma pessoa todas as mudanças da nossa vida, sendo que a mudança de fato só vai ocorrer conosco, Talvez o único erro da obra de Buarque é achar que no, que no pós-abolição essas elites agrárias perderam força governamental. Pelo contrário, elas intensificaram sua influência sobre nós. Mas algo que o autor chama a atenção é o de uma nova revolução. E é o que se torna o um enredo da independente tricolor. O Brasil só terá democracia plena quando houver uma revolução feita de baixo para cima. Também será preciso aceitar a impessoalidade da democracia. E que direitos e deveres são para todos. E aqui a gente vai para o enredo de 2000, do próximo Carnaval da Independência de Tricolor. Como dissemos anteriormente, esse tipo de enredo dentro da Independência é comum. Em 2017, no enredo é mentira, a escola começava aquele desílio abordando o aspecto político da pessoalidade. Dessa ideia de que é pelo voto que conseguimos mudanças. Exatamente por acreditar nas palavras ditas, mas que é uma grande mentira. Inclusive, o início daquele samba veste muito quando se para o próximo carnaval, né? O primeiro refrão é, eu quero ver a esperança renascer. Chegou a hora de mudar, um novo tempo vai florescer e quem viver, verá, né? Então aqui que a gente vê é, construções, né? Seja nas palavras ou nas, nas frases, né? É muito, muito interessante, né? Que a ideia da esperança renascer, da hora de mudar, um novo tempo vai florescer, né? E aí eles continuaram, continuavam naquele summer de 2017, né? Chega de mentir pra todo mundo, que absurdo, assim, não dá. E aqui acho que um trecho potente, né? Caímos no porão cheio de ratos, somos palhaços nesse lugar. O povo paga um preço muito alto quando o, planato, quando o planalto inventa promessas. Os mentirosos aumentam um ponto e todo conto se espalha depressa, de, de né? Quando a escola faz essa alegoria né, do porão e rato, do palhaço neste lugar, ela está falando exatamente de nós e dessa classe política, dessa né, classe é, econômica. Quando fala que o povo paga um preço muito alto quando o Planalto inventa promessas né, e todo o conto se espalha depressa, a, ideia, a escola ante, é, preveu, né, vamos dizer assim, a fake news, né, essa ideia de, é, de notícias que são vendidas como verdadeiras, Promessas que são vendidas como possíveis, sendo que na verdade não existem. É uma grande mentira. Nos direcionando agora ao enredo do Futuro, a introdução que seria do livro raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, está no centro de toda a obra da escola. No primeiro, texto, no primeiro trecho que a escola chama O Povo para a Luta, temos exatamente esse aspecto final da obra de Buarque. E aqui citando a sinopse do Fábio Gouveia. É preciso enxergar em nós o poder de mudança. Abraçar a causa e lutar. São muitas as mazelas no país, mas podemos, a partir de nossas casas, começar a tão sonhada revolução. O que eu chamo a atenção é o espaço dessa mudança, né? que seria a casa ou de casa, onde a ação política sempre vive em uma grande efervescência. Além disso, a aproximação com os ponteiros nos remete ao tempo em uma alegoria de mudança, mas que pode corresponder à paralisia também. Esses dois aspectos são interessantes, porque a escola aqui diz que a mudança não necessariamente vai vir só pela rua. A mudança ela pode vir exatamente pela internet, por essas redes sociais, dentro de nossa casa. Quando a gente se engaja, quando a gente cria ações de contestação e isso viraliza, isso se torna uma pressão política, né? Quem te viu, a gente viu, está vendo aí há um dos anos no país essa ideia do tempo também é muito interessante porque a escola ela coloca nesse ponteiro nesse relógio um, uma possibilidade de mudança se a gente avançar as horas se a gente ajustar esses ponteiros aí a gente pode ter mudança mas se a gente deixar ele ali parado se a gente colocar ele inerte nada vai mudar e nós continuaremos nesse passado que é na verdade um passado que está se estendendo há muito tempo a segunda parte da sinopse se direciona ao passado tem uma frase que resume bem essa parte, que é Com isso nos habituamos a aceitar e concordar com tudo o que víamos. Virou costume o beijar a mão, o toma lá da cá. Tem um discílio da, da Unidas de Padre Miguel, que é sobre é, o, o quinto dos infernos, que é meio que isso daqui, né é, é o ritual do beijar a mão, é o ritual do você faz uma coisa, eu te ajudo ali depois. Ou seja, é o famoso jeitinho brasileiro. Né? Não sei se podemos dizer. Só que a gente ficou cômodo nessa realidade. A gente ficou cômodo nesse passado. Por isso que o brasileiro não contesta a sua história. Ele aceita essa realidade. Ele prefere aceitar a ideia de que é um homem cordial. Que é um homem que, é, sei lá... Prefere ser amigo do político, prefere fazer ações que não mudam só a realidade coletiva, mas só a sua realidade individual. Então, se assim, a gente vive uma aceitação coletiva. Ou seja, a questão da personalidade, de falsa ideia de que somos ativos da sociedade, como se direitos fossem regalias ou um problema nação, ação. Quando, gente, quando um grupo político reivindica... É, ações coletivas, normalmente esse grupo político é visto como é uma, pessoas que não querem trabalhar, pessoas da mamata e assim por gente sendo que na verdade a gente volta aquela ideia do trabalho. Será que o que é mais justo? Você trabalhar 8 horas, 6 horas por dia, tendo uma boa qualidade de serviço, tendo um bom salário, tendo garantias, seja de segurança do trabalho, seja de segurança pós-trabalho, Será que isso não é importante? Será que isso não seria é, algo justo para todos? Será que nós não viveríamos uma nação mais pensante do que, é, vamos dizer assim, um grande rebanho é, de trabalho servil? Então, essa é a grande questão. Assim, dois pontos são destaque. A ideia é que não existe um descobrimento, mas um processo de invasão portuguesa que por aqui chegaram. E compraram a força indígena e ao mesmo tempo cessearam a liberdade trocada por espelhos e perduricalhos onde acreditavam estar fazendo um grande negócio ou seja, enganação né aqui é uma clara alusão aos povos indígenas que por aqui habitavam e foram usurpados de sua própria liberdade acho que a grande crítica que a gente tem nessa parte é que a escola não coloca o nome indígena ela não dá essa nomeação seja na sinopse do enredo seja no samba então não sei se isso vai estar no desfile Aí, porém a escola preferiu pegar o outro lado que seria o lado desse invasor que usou essa força, né, essa, essa força indígena de trabalho usurpando sua liberdade né? isso também é uma outra realidade né? outro destaque é a população negra que é sequestrada né, é um sequestro de continente para um outro, né? Você não, nenhum, nenhum negro escravizado quis ir para o Brasil ou para a América, né? ele foi forçado a é isso, é, para uma outra ideia de coerção né, social, que é o que ele vive aqui com a escravidão. Essa posição trabalhista é a base dessa elite ainda escravocrata e que também vimos lá em Sede Buarque de Holanda. E aqui citando o um trecho da sinopse da escola, aqui mataram em nome da fé em nome da coroa saquearam. Essa parte, confesso, ficou bastante dúbia ou até mesmo mal formulada. Faça a impressão que, tal momento, teve como culpado também os próprios negros em uma ação de querer. Quando a escola escreve, por exemplo, tiveram apoio de muitos capitães do mato miscigenados que, em troca de pouco ou quase nada, fizeram dessa terra sem lei. A gente sabe que houve uma participação de negros escravizados nesse processo de cativeiro, mas a sua participação não lhe garantiu direitos, pelo contrário. Também estavam sob o jugo da escravidão e do estigmatismo social. Talvez essa, essa releitura histórica que a escola fez, né, que o, o autor de rito faz, talvez poderia ser melhor formulada, certo? Mas aí não cabe a mim mudar, né? No samba, essa parte corresponde à primeira parte da obra composta pelo Rafael Pinac, que é o único compositor, que é algo raro em São Paulo, né? no Brasil, inclusive, né? tem uma única pessoa fazendo um samba, que é também o intérprete da escola. Né? O, o samba começa né, com, é hora de acordar e acertar nossos ponteiros, deixar de ser terceiro o mundo por um segundo ser primeiro, se libertar do passado que acorrentou, um futuro promissor, sem dizer a verdade. Para enxergar no espírito a mudança, resgatar a confiança na identidade. Essa frase, né? Se libertar do passado que acorrentou um futuro promissor, sem dizer a verdade. Eu confesso a vocês que eu acho muito, muito legal, muito bonito. Mas ao mesmo tempo você pode aplicar essa frase em vários é, momentos, em várias realidades. Né? Um futuro promissor, sem dizer a verdade, é fica muito dúbio, fica muito amplo demais. Né? Antes de tudo, é um samba funcional, que a escola propõe e que, para meu gosto pessoal, talvez se compare ao samba de 2017. Essa primeira parte é muito similar, inclusive, no, seja na letra ou melodia a esse enredo de 2017. Né? Se você ouviu É Mentira e eu enredo para o próximo canal Valdir Independente, você vai perceber uma certa similaridade. Eu não estou dizendo que é uma cópia, mas fica claro que este samba para o carnaval próximo tem uma intenção de fazer lembrar este último. Então, porque a escola foi, muito, foi vencedora, né? Foi, subiu, né? foi vice-campeã daquele ano. Sobre esse trecho, temos a presença desse, é, dessa parte da sinopse, né? a apresentação e os momentos históricos. E, embora eu ache um clichê, é um aceito essa comparação do terceiro mundo e primeiro, que acho que cria uma visualidade em quem ouve e fazer uma aproximação com o relógio, né, que é um símbolo paralelo da agremiação. O relógio aparece é, no logo de 2017, o relógio aparece no DCI desse ano, aparece no DCI para o próximo carnaval. O relógio é praticamente o segundo símbolo é, da escola. Né? Deveria ser um símbolo, inclusive, aí da independente. Deveria ter um relógio gigante na quadra. Outra parte que destaco é a menção ao espelho do escambo, com o espelho da identidade como se fosse um resgate, né? Quando a escola diz, né, para enxergar, para enxergar no espelho a mudança, resgatar a confiança na identidade. Porque quando chega o português e dá o espelho para o indígena e o indígena se vê, né? Mas ao mesmo tempo que ele pega o espelho e se vê, ele tá, ele, ele vai pouco a pouco perdendo a identidade, porque pouco a pouco ele vai sendo explorado. Então a escola, eu não sei se é essa a intenção, mas interpretar dessa forma, né? É como se você pegasse aquele espelho do escambo e recuperasse a identidade acho muito bonito inclusive é, também aqui temos a defesa da escola que não aprendemos com o nosso passado o que descola em partes já que esse lado poderoso da sociedade desenvolve seu projeto de nação bem feito por muito tempo né? inclusive a famosa, a célebre frase do Darcy Ribeiro né? que o projeto de educação no Brasil é, dá muito certo né? porque é um projeto de de acabar, né? ou de deixar ela estigmatizada, ou até mesmo de deixar ela aleijada, né? Então, acho que é, se a gente analisar esse lado da classe, da elite política, né? da, dessa classe que tem os poderes, é, o projeto de sociedade que ela faz é muito certo. Né? Ela está aprendendo com o passado, inclusive. Ela sabe que se ela dominar, se ela criar, continuar nessa falsa simetria, seja do trabalho, seja dos direitos da população, ela vai continuar tendo poder. Porém, o projeto de sociedade que nós, né, povo, né, que somos meros mortais nesse mundo todo, é o que não existe. Né? É um projeto que não aprende de fato com a exploração. A Escola realiza uma passagem bastante interessante do que ela chama de heróis que não são heróis. Né? E aqui citando novamente a Escola, mais uma vez colocamos o poder a figura do líder e da realeza, que por pouco ou por apenas empunhar a bandeira da tristeza final, se torna Marte. E aqui é uma relação tanto ao Dom Pedro I quanto ao Marechal Deodoro da Fonseca, né? que os dois proclamaram, seja a dependência ou a proclamação da República, em cima de cavalo, sem nenhum processo, né? foi ali apenas um protocolo, ou até mesmo uma invenção. Né? E talvez aqui, caro Vinte, você deve estar pensando, né? Parece que já vi isso antes, né? E já viu? Aqui lembramos de cara do Enredo da Mangueira de 2019 quando abordou a história que não é contada. É um acerto, antes da escola, falar que não conseguimos ter conhecimento das revoltas pela sessão popular é, em nosso país, onde na grande maioria das vezes a gente não consegue direcionar, é, ou não, às vezes nem conhece, né, o que são essas revoltas. Se você sair na rua aí perguntando o que é capanagem, o que é a Revolução Praíra, o que é a Confederação do Equador, o que é com a geração baiana, o que é com a geração pernambucana, até mesmo em Confidência Mineira, por mais que seja ali uma coisa muito local, se você sair perguntando na rua quem são essas pessoas, que são esses projetos, né, de revolta no Brasil, muita gente não vai conseguir nem saber o que é. Então é como se essas revoltas coloniais, essas revoltas populares que teve ao longo da história do Brasil, elas não serviram, não serviram para nada. A gente prefere é, aceitar ou dar mais valor, o crédito, a esses falsos, essas falsas pessoas que criaram a independência, que criaram a proclamação da república. Então aqui a escola está fazendo uma crítica, que na verdade a gente tem algum herói de fato? Ou será que se a gente tiver um herói, será que a gente nomeia esse herói como um herói de fato? Então isso aqui é muito interessante, isso aqui também é muito ousado. É, ao meu ver, uma... parece muito com o Rio da Mangueira, né? Aqui não tem como dizer que não, né? Inclusive essa primeira parte, né? Essa parte histórica é muito parecida. Só que aqui na Independente, é... a Mangueira tinha um tom mais nostálgico, ao meu ver. Era uma coisa mais é... cultural, né? Mais popular. Aqui na Independente, eu vejo mais com um olhar mais político. Mais de contestação... Eu até, eu até diria de revolta do que lá na Mangueira, que era uma inalta, uma, um enaltecimento dessas pessoas né, que não são lembradas. Então, de certa forma, em nosso país, na grande maioria das vezes, a gente, a gente direciona quase sempre um, engala, um engalanar, né, o escupir em bronze, aqueles que apenas foram aproveitadores. E aqui nós temos dois questionamentos que a escola faz, né? O país lutou para se libertar, mas quem entendeu a liberdade se libertou para quê? Né? Então, isso aqui é um, um ponto bem interessante, né? E a escola se questiona, né? que herói que a gente formou, ou que herói que a gente nomeia como herói? Né? Então, esse aqui é muito interessante e aqui faz lembrar novamente o do da Mangueira. A escola retorna novamente a ideia do relógio, ou seja, do tempo, quando se questiona do que nós do que nos tornamos, né? E o tempo? Há o tempo. Esse se encarregou de seguir seu curso normal e o preço da liberdade tornou-se caro. Isso aqui é muito interessante, né? Porque a escola diz que, é, ok, nós nos libertamos, né? Seja os indígenas lá no século XVIII, né, quando eles se tornam, é, de fato, é, não cidadãos, mas eles se tornam livres, entre aspas, no Brasil, ou em 1888, quando a população negra é alforriada, entre aspas, né? E, e na proclamação da República, quando é isso, em todo o Brasil se, se livra né? Do, dos portugueses, né? Mas será que de fato essa liberdade existiu? E se ela existiu, ela talvez não se tornou muito cara a nós? Né? E, é, e é uma liberdade que não é nem completa, né? É como se a escola colocasse um questionamento de nossa realidade pós-proclamação da República naquilo que também vimos em que ou seja, de um liberalismo democrático, que na prática não existe e quase sempre tem seus escolhidos. Aqui né? priv... ah, os privilégios sociais, né? A gente sabe que boa parte da população negra do Brasil, por exemplo, é, principalmente se for numa uma, uma vista né, policial, quase sempre vai ter uma truculência. Né? A gente tem visto aí ao longo dos, das semanas no país cenas as mais bárbaras né? de, e perante a população negra, às vezes a pessoa, a pessoa não está fazendo nada. né. Tem duas passagens que são interessantes. A ideia de que nosso crescimento é desordenado em um direcionamento, em um direcionamento sem direção. E o um segundo ponto que seria aquilo que também já vimos né? de uma naturalização da desigualdade. Como se isso fosse uma virtude, o que nos remete talvez ao destino da beija-flor né? de 2018, aquele polêmico de si, mas que aqui que eu acho que a escola dá nome ao boi? A Independente, né, diferente da Beja-Flor, quando ela faz aquele decílio contestador, que não contestava nada, é, fez o um decílio, é, vamos dizer assim, chapa branca, né? Que aí, ao longo do tempo a Beija flor fez isso durante muito tempo, né? Só que aqui na Independente Tricolor, eu consigo enxergar que ela tá fazendo essa crítica no ponto de vista histórico. Ela tá analisando a história do país e está analisando o que é de errado. E o que pode ser mudado, né? Porque quando ela diz né, que há uma naturalização da desigualdade no país e que a gente segue um direcionamento sem direção, é como se há uma construção, né? Nós estamos é, numa república, nós temos a democracia, nós temos direito de voto, mas será que a gente está dando uma direção a isso ou será que a gente só não está é, vivendo aquela cordialidade, né? Quando a gente coloca nomes como... É, Rodriguinho, sei lá, Rodriguinho, Tiaguinho, é, Matheus Davan, é, Tiririca, né? pessoas com apelidos, né? com diminutivos, né? aquela proximidade do político, quando a gente segue, a gente vota, será que a gente tá dando rumo ou será que a gente só tá ali na brincadeira? Né? Então é isso que a gente faz. Né? A gente naturalizou a desigualdade, a gente naturalizou é, a morte, a gente naturalizou o preconceito, a gente naturalizou tudo isso, né? Então a gente não aprendeu com o passado, né? Isso que a escola diz. Após esse trecho de consequência, a escola nos convida a uma reflexão sobre o que nós queremos de fato. Aquela revolução é a gente quer uma revolução de que a gente quer uma mudança ou a gente quer ser palhaço? E novamente, aqui voltamos à ideia do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, e aqui citando a escola, né? Neste picadeiro, quem é o palhaço? Rindo da nossa própria desgraça, fomos vivenciando nossas próprias marataias, né? Que é aquela ideia do, da naturalização da desigualdade. Apoiamos e levantamos a bandeira dos políticos a troco de nada. Eles matando sua fome por um dia e vocês colocando no poder por anos. Isso aqui é genial, né? Eles matando sua fome por um dia e você os colocando no poder por anos. E é exatamente isso, né? E isso aqui... Esse trecho da obra do, da sinopse da de independência de Tricolor é exatamente o que Sérgio Barco de Holanda diz ao longo de todo o livro Raízes do Brasil. É um clichê? Com certeza é um clichê. Mas é eficiente nessa construção narrativa que a escola faz. Né? A escola desenvolve materialidade em nossa cabeça, sobre nossa atuação ou até mesmo na aventura ao qual nos é fácil, né? ao que não aceita mudança, ou a uma falsa ideia de que ao sermos conservadores, nós agiremos em defesa de nós próprios. Né? Então esse colo aqui faz uma crítica à população, né? a nós mesmos. Né? Será que a gente não está aceitando durante muito tempo é, essa falsa ideia de que nós vamos viver um progresso num estado de dedos? Será que a gente não está colocando nossas decisões... É, por completo ou quase sempre a uma única pessoa, a uma única figura, como se essa pessoa fosse um verdadeiro é, um deus né? um feiticeiro, como se ele fosse fazer ali uma poção mágica e tudo ele seria resolvido, eu acho que não é bem assim, né e é isso que a escola também faz e faz essa, essa alegoria né de que eles né? é, matam nossa fome, eles criam ajuda para nós mas que, na verdade, quem está ajudando é só... quem vai ser privilegiado é só eles, né? Isso tem na obra da Carolina Maria Jesus, né? Que é o enredo da Colorado do braço, né? Ela faz essa alegoria, ela faz essa, essa crítica política é, ao Brasil e a São Paulo e assim por diante. Aqui, porém, eu considero um pouco dúbio, ao mesmo tempo, né? Quando joga ao público sua responsabilidade pelo gentil brasileiro. Isso se mostra na sequência dessa sinopse, quando a escola coloca, né? Nosso enredo põe o dedo na ferida e mostra que fomos atirados no inferno e não conseguimos mais enxergar a luz no fim do túnel. Nos tornamos uma espécie de monstro que não olha pra, para frente e está inerte as possibilidades de mudança. Isso aqui acho que é interessante porque a escola, entre linha, está dizendo que o nosso único poder é o poder de gerar desigualdade, é o poder de escolher as pessoas de acordo com a nossa individualidade e não com coletivo. Eu acho dúbio no sentido que eu acho que não é só o, a população que faz isso, né? a gente tem toda uma classe política, toda uma classe econômica que age mais né, em, em, em uma manipulação do que de fato de um interesse popular disso. E aqui sim a gente pode comparar ao Odicida da Beija-Flor de 2018, mas também com ressalvas. Quem criou este monstro fomos nós e essa classe dominante. Como se estivéssemos em uma terra sonâmbula. E aqui citando o escritor Moçubikano Miyakoto. Ou seja, como se essa realidade de usurpação fosse cômoda. É como se a gente estivesse andando de olhos fechados, uma, de um ritmo bem lento, e a gente não estivesse prestando atenção em nada. Mas quando alguém desperta disso, essa pessoa às vezes está ali sozinha, né? Ela se torna um herói, um, um, um Don Quixote dos tempos modernos. É como se a ascensão do outro fosse um perigo à minha. Como se qualquer política pública de reparação histórica fosse um atentado à nossa realidade, sendo que, na verdade, é mais que uma obrigação do Estado. O que a Independente coloca é que não aceitamos a mudança para vivermos nesse berço esplêndido de uma falsa ideia de noção de realidade, de brasilidade. E aqui você está o final do, do, da sinopse da escola, né? E lá no finalzinho, o Fábio Gouvi escreve Brava gente é hora de revolução. Propomos aqui a luta velada, silenciosa, mas certa, de que nosso grito de liberdade só quer dizer que podemos deixar de ser terceiro mundo para alcançar o primeiro. Basta entendermos nosso papel na sociedade. Somos a maioria. Nós fazemos a hora e não devemos mais esperar para acontecer. E aqui é uma citação... A, a música do Geraldo Vandré, né? É tempo de fazer essa, dessa história Algo muito melhor do que um dia se sonhou Brava gente brasileira é hora de acordar Então o enredo da Independente Tricolor É um enredo sobre o povo brasileiro Ou, de certa forma é, O que é esse povo brasileiro? A, Escol... a Independente quer fazer uma história Dessas raízes brasileiras né? De quem somos nós E o que nós é, nos tornamos Seja nós como coletivo, seja nós quanto essa classe política e econômica. Isso aqui é muito importante porque a escola ela acerta em não ir necessariamente para lados né, da política. Ela cria, e aqui eu acho que talvez seja um problema, uma generalização muito grande. Porque se alguém é favorável a essas ideias conservadoras, vai dizer que esse enredo está atendendo também. Se a pessoa é de uma ideia mais progressista, vai dizer que esse enredo está atendendo ela também. Então acho que talvez a escola precisasse ser mais assertiva nesse ponto. Eu acho que aqui, no, no enredo como desse tipo, que é um enredo político, o visual é muito importante. Né? Aqui a gente tem toda a ideia da carnavalização, aqui a gente tem toda a ideia da satirização, do riso de ver é, esse inimigo, né, essa pessoa maldosa... E a gente ri da cara dele. Então acho que isso, é, uma análise como essa que eu acabei de fazer, se perde, né? Porque a gente tá analisando apenas o teórico. Nesse né? tipo de enredo a gente tem que ver o prático. Então o resto do samba eu considero mais abstrato. Eu acho que o samba, é, muita gente vai ver vai ouvir o samba do Independente e vai achar ruim. Né? Mas é um samba que tem a cara da escola. A escola gosta desse tipo de samba, esse samba pesado. Esse samba que tem uma melodia mais intuitiva, um samba seguro, esse é o samba da Independente Tricolor e não tem nenhum problema Então é porque eu acho que o samba está contando o um enredo Só que eu acho que essa primeira parte conta mais o um enredo do que a segunda parte né? Porque o samba é... ele, ele continua, né? põe na balança para bater esse matelo no Joga Verde com Sorriso Amarelo ele se põe na balança para bater essa tela em relação à justiça, né, que em nenhum momento é citada, por exemplo, no enredo, mas está implícito. Não joga verde com um sorriso amarelo. Isso aqui é muito interessante, né? não sei se é uma, uma sátira à torcida adversária, não sei, mas é, mas é, é aquela ideia né? de você jogar o verde né? para colher maduro, né? mas aqui é não joga o verde com um sorriso amarelo. Né? É tanta desigualdade, muito mais a metade é viver por um triz, né? Que é em relação à desigualdade social que a gente viu lá em cima, né? Que a gente naturaliza essa desigualdade. Mas quando o povo desperta a ferida aberta, vira cicatriz. Isso aqui é muito interessante, né? Porque é, não há um, uma cura, né? Isso não fica liso, isso fica ali com uma sobra, né? Fica ali com uma dobra na nossa realidade. Chega de bancar o sofrimento, agora é o momento da revolução. Mostra, mostra e aqui acho que esse, esse, esses dois refrões, eu já não gosto muito, né? Eu acho que o sub em si, ele é interessante, mas acho que esse refrão mostra sua cara, meu Brasil, a pátria amada, mãe a luta não será em vão, né? Que aqui é, é como se fosse uma anedota, né? Esse, ao, ao hino, como se fosse uma releitura do hino brasileiro aqui, né? Mas só que direcionado ao povo. E aí o final, né? Somos a nação independente, filhos desse chão, brava, zen, brava gente. Vamos estancar a sangria, cortar o mal sem anestesia. E aqui eu acho que é o, o coisa mais genial nesse samba: colocar anestesia no saminheiro. Né? Esse samba pra mim já é muito interessante, porque ele não tem aquela palavra que é característica no Subinheiro de São Paulo que é coração, amor. Isso é, é que é a marca, né? Todo samba de São Paulo tem que ter coração ou amor. Esse samba não tem. É o samba bom, acho que ele conta o enredo de outra forma é, por isso que eu acho que assim, quem ouve o samba e não leu a sinopse talvez não vai entender ele direito isso é um, isso é um, isso é um fato isso é uma coisa muito clara porque se você só ouvir o samba você vai achar que a escola vai fazer aquela crítica política é, rasa né? sem nenhum, nenhum apontamento mas se você ler a sinopse e ouvir este samba você vai achar esse samba maravilhoso porque ele, ele faz uma releitura da própria ideia da escola eu acho interessante a escola não fazer uma, um, um samba lençol né, que vai, fazer, que vai ali contar descritivamente o, 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 o enredo eu acho que é um acerto porque ao mesmo tempo você cria é, em quem está ouvindo né, em quem vai cantar esse samba é uma, uma releitura do que a escola quer falar porque a escola quer dar voz ao povo ela quer colocar o povo como destaque. E o único modo de ela fazer isso é colocando. É, é como se fosse o saber a primeira pessoa, né? É o falar, né? Chega de bancada sofrimento, agora é o momento da revolução. A pessoa cantando isso, ela vai ficar empoderada, né? Coisa diferente se fosse um enredo descritivo, né? Do que é o enredo, o que está sendo proposto. Então acho que é um, é, é um acerto, tá dentro do regulamento da Liga. A Liga não não tirar ponto do enredo que não é um, um do samba que não seja descritivo o enredo pode ser sim subjetivo é até mesmo incomum dentro do canal vale de São Paulo mas é muito comum na né? dependente de tricolor por isso que eu acho que esse samba tem a cara da escola esse enredo tem a cara da escola é, eu gosto desse enredo acho um enredo interessante acho que tem alguns erros tem alguns problemas ali mas acho que são problemas que são consertáveis né é como eu disse né o canal um escola de samba ele precisa da sua materialidade a gente precisa ver o visual também o corporal né o artístico e assim por diante então acho que é um acerto da escola é, vamos ver quando que esse rei vai ser esse vai acontecer a gente não sabe né o carnaval ainda é uma grande incógnita espero que a liga mude seu posicionamento e não faça carnaval para o próximo ano sem sem vacina acho que a liga está muito apática a Liga está muito é, querendo acreditar que alguma coisa vai mudar. E acho que aqui é um grande problema da Liga. A Liga é muito apática, né? Ela prefere acreditar que ela é o maior carnaval do Brasil, mas ela não quer ser o maior carnaval do Brasil, né? Então acho que é, talvez esse enredo seja só para 2022, talvez ele seja para outra data, mas acho que esse vai ser o enredo da Independente Tricolor para o próximo carnaval. E é isso, espero que você tenha gostado. Quem nunca leu Raízes do Brasil, leia, é um livro bem ali. É um livro bem complexo, mas é um livro interessante, né? É um livro para você ler, ler aos poucos. Podcast que vem, para data dessa série é, próximos, do próximo carnaval, a gente vai analisar o enredo da X9 Paulistana, né? O Arapuca Tupi. E é isso. Né? Não deixe de seguir a gente no, no, no Instagram, é no seu SP, não deixe de seguir também o nosso Facebook, que é a mesma coisa do Instagram, né? E, e nosso podcast também está no Deezer. Foi difícil, é um trabalho bem complexo de ir para o Deezer, mas ele também está no Deezer. E em breve ele também estará no Facebook, né? Os episódios, para quem aí quiser, é, não tem um aplicativo, não tem a conta nem no Spotify nem no Deezer, vai poder também ouvir no Facebook em breve, tá? E é isso, tá? Até mais e tchau!